0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, episódio especial IDZ Talk Show. Primeiro episódio do IDZ Talk Show com uma mulher. E o bate-papo foi incrível, foi muito legal. Espero que vocês gostem logo depois da nossa vinheta. So without further ado, let's get started. So guys, welcome to Inglês do Zero mais uma vez, esse é o seu primeiro episódio aqui, sejam muito bem-vindos, eu sou o Teacher Jay e esse é o Inglês do Zero, podcast que vai te ensinar em inglês de uma forma cronológica e lógica, tá? Se você não conhece o trabalho, saiba que eu tenho gatos, como vocês ouviram aqui agora, durante a conversa também alguns gatos miaram aí no fundo, mas não tem problema, é, quem já ouviu o podcast, quem tá acostumado já sabe que gatos fazem parte aqui da nossa transmissão. Então é, nós batemos um papo aí com a Vivian Bispo, ela é professora de inglês especializada na parte de aviação, foi muito, muito legal, essa parte de aviação é um mundo à parte, assim, é muito bacana e eu sempre recebo mensagem de gente falando que quer ser comissário, comissária e precisa de ajuda no inglês, então eu decidi convidá-la, convidá-la a Vivian porque eu gosto muito da página dela, sigo há muitos anos e o trampo dela é muito bacana e muito específico para... É essa galera que se sente perdida e quer passar e quer criar uma carreira aí na na área de aviação beleza foi um papo muito legal espero que vocês gostem e com vocês vamos lá com a nossa convidada de hoje let's go ela é professora de inglês há mais de 11 anos e é especialista em ensinar inglês para aviação já ajudou vários alunos a conseguirem sua aprovação no inglês das companhias aéreas. Ela também já foi intérprete e tem milhares de seguidores nas redes sociais. Com vocês, Vivian Bispo. You are listening to IDZ Talk Show. O show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. A apresentação Jader Lelis. IDZ Talk Show. Hello Vivian Bispo, bem-vinda ao nosso podcast, a primeira convidada mulher, muito obrigado pela honra de participar aqui, valeu pela sua presença, hein?
1: Ah, é, eu não sei nem o que falar, porque é um marco, né, meus amores, eu não tô nem, eu tô nem, nem com roupa pra isso, na real.
0: <risos> Boa! Cara, imagina
1: que eu agradeço aí o convite de verdade de fazer parte aqui pra mim, sendo uma experiência já única logo de início.
0: Boa, você já participou de algum podcast antes?
1: Cara, nunca, você acredita? Sério? A sempre fala assim, nossa Vivian, sua voz é tão boa de ouvir aqui com gente,
0: vocês estão <risos> compadrando o errado aí. E... <risos> não, mas é, eu consigo ver a didática na sua voz, isso é muito legal.
1: <risos> isso, gente, é uma coisa que eu não tenho noção.
0: <risos> boa. Olha Vivian, eu acompanho o seu trabalho faz muito tempo, eu não sei nem quando foi, mas parece que eu conheço sua página de, tipo há anos, assim. Quando você começou nesse mundo digital online no Instagram e tal?
1: Olha, no Instagram, foi em 2017, um pouquinho antes, talvez, quando tudo ainda era mato. <risos> então, eu me jogava de vez em quando, fazia uns vídeos, assim, cara de pau, cara de pau desde sempre, né? Então não tem muita história. Agora, antes disso, tá, tô pelo Facebook, já tem bastante tempo.
0: Ah, acho que eu te conhecia foi do Facebook, site, então.
1: então. Bastante ah, tempo, ótimo. quanto
0: tempo, assim, mais ou menos?
1: Caramba, olha, Facebook já deve estar tá aí... Desde, 2000, desde 2016, 2013, por aí,
0: 2014. Caramba, então eu, eu já acho...
1: Não era, eu não era, lá eu era tímida. Lá não, mas lavava, não. eu tenho a impressão
0: na minha cabeça que eu conheço o seu trabalho há muito, muito tempo. Então, acho que foi dessa época aí. Nossa, eu acho o seu trampo muito bom. De verdade, não é só porque você está aqui, hum. mas eu só convido pessoas para casa, pessoas que eu, de fato, curto assim o trampo. Então, parabéns, mano. Que, que trajetória bonita. É <risos>
1: pode ser por jeito de falar também, que faz as pessoas têm a sensação de que me conhecem há muito tempo tipo a amiga ah, de infância que acabou de ver o esposo assim, eu fico feliz, né? <risos> é bom a gente trazer de pessoas assim, pra mais
0: perto boa, agora Vivian tem uma pergunta que tem outro podcast que eu gosto, que é do Murilo Gan que ele pergunta assim, eu quero te perguntar é, me diga quem é a Vivian sem dizer a profissão da Vivian como você se definiria Ai. sem falar da sua profissão
1: Vamos lá. Cara, eu tenho, eu tenho, eu, normalmente eu digo que eu tenho duas profissões. Então, vivem sem falar realmente a minha profissão, eu sou uma pessoa que me preocupo muito e sou muito responsável pelas outras pessoas. Sou muito responsável sobre o que... Qual é o impacto que eu estou causando na vida de outras pessoas em questões de aprendizagem. Porque eu sei que quando isso é, é mal levado, leva as pessoas a desacredir resultados desastrosos, traumas para o resto da vida. Então, eu tenho muito cuidado com isso. É, sem falar minha profissão é difícil, hein? <risos> eu sou apaixonada por aviação, apaixonada por aviões. Meus olhos estão sempre no ar, meus pés estão no chão querendo sempre levitar. Que legal! Embora eu não exerça completamente essa profissão do que eu estou dizendo, a minha grande paixão e todo o meu meio está ligado a isso. Então, eu acho que eu consigo resumir um pouquinho mais rápido. Que legal,
0: você, conhece, você consegue reconhecer aviões no céu assim, nossa, aquele ali é um 337, não sei o que, não sei o que. Olha,
1: depende, porque a pessoa que é que não enxerga muito <risos> Boa, boa. no ah, aeroporto, a gente consegue.
0: Ai, que legal, cara. Muito é. bem, então vamos entrar nessa, nessa seara. Agora falando de profissão, você é professora de inglês. Né, uhum. mas você só dá aula? Pergunta clássica, né?
1: Ah, então, eu tô só dou aula. Não, eu não só dou aula. <risos> sou professora de inglês já né? tem mais de 11 anos. Eu sempre falo quando eu dou 10 e os meus alunos lembram que os anos passam. Acho que tá meio da é da velhice. Para aviação, eu dou aula pelo menos aí há uns seis anos ou um pouquinho mais. Uau. Eu sou formada como comissária de voo, então eu sou neta de. Meu avô era mecânico e piloto, a minha avó era de voo, eles se conheceram no aeroporto, ah, o meu pai era instrutor de voo, e tudo isso eu não sabia, eu fiquei sabendo isso bem recentemente, dezembro. Então, Mentira, é como saber assim? Saber. Você Verdade. teve toda uma é vida loucura.
0: ligada à aviação e depois descobriu que tudo isso aconteceu?
1: Exatamente, eu nunca entendia por que, que eu era tão apaixonada por aviões, tão apaixonada por esse meio, né, é, não era somente um sangue sagitariano que gosta de viajar, é uma coisa mais <risos> diferente, não sei que eu fui fazer o um curso de comissário, mas aí agora em dezembro parece que tudo encaixou assim, então é, que da hora. Que aí eu, eu bem comecei a dar aula nesse, nesse sentido, sem saber de nada disso mas porque eu gostava, gosto muito. Então, eu juntei as duas paixões, né? Na verdade, não é paixão, é amor mesmo, né? Então, de dar, ensinar inglês e botar o corpo pra voar, né? Então, é isso aí que eu faço. Que incrível, você já
0: atuou na área de, de comissária? Você já trabalhou de comissária, de fato? Ou não chegou a exercer?
1: Olha, eu não cheguei a exercer. Participei de alguns processos seletivos, participei do processo seletivo de uma, uma, uma companhia internacional, eu cheguei a passar. Mas chegando lá, pertinho de embarcar, assim, nas últimas seletivas, eu falei, não, cara... Eu acho que a minha pegada foi ali que desceu uma luz assim do céu. Eu falei, cara, tem muita gente aqui que poderia ter se destacado tão bem no português, mandar tão bem, se consegue se mostrar, mas no inglês não consegue. Então eu acho que eu consigo fazer isso de outra forma. Eu acho que meu coração vai ficar mais completo se eu fizer, é, se eu ficar aqui no chão e botando fogo para voar, sabe? Vai, querido, é, tipo soltando pipa. Nossa, que
0: bonito. <risos> Que legal. Nossa, bacana demais. E essa área aí, é, assim, eu sempre falo que tem áreas que mesmo que a pessoa seja fluente, se você pegar, por exemplo, um jovem de 15 anos que fala mais que tudo e pôr ele numa reunião de negócios, talvez ele não entenda tudo que acontece por ali. E essa área de aviação é uma área que eu sou 100% leigo. O capitão fala, eu não entendo quase nada. Eu falo, nossa, o que, que esse cara tá falando? Eu sou professor, mas eu não entendo o que ele tá falando. E assim... É, é, uma pergunta que, que eu tenho, uma curiosidade faz tempo, que é a seguinte, o pessoal que te procura é o pessoal que já fala, mas quer se preparar uhum. para virar comissário ou o pessoal que não fala?
1: Olha, eu tenho um público assim, que é muito específico. Eu tenho um pessoal que, para voar, para começar de história, para voar, para participar dos processos seletivos, os alunos precisam estar, falando aqui num, um, de um jeito que vocês conseguem entender, precisam estar no intermediário. Tem algumas companhias aéreas que não precisam de intermediário, mas é sempre bom, né? Terás, o link é um intermediário. Cara, sendo bem sincero, a galera que chega, os alunos que chegam para voar, eles normalmente não sabem nada, porque eles não estão ligados nesse detalhe, eles só querem voar, e depois que entra no processo, começa a fazer a, a, a escola de aviação e tal, é que começa a perceber, né? O mundo se abre. Então, a maioria que chega aqui já é com inglês, assim, bem iniciante, bem do zero, e são super bem acolhidos, né? A gente já ensina logo do início já as bases. Galera, eu tenho alunos também que voam, que já são comissários, e, enfim, esses já são com o inglês, já tem o inglês um pouco mais, né? Para intermediário, mas a maioria, assim, vou te falar com os 80% dos meus alunos, eles são Bem do iniciante.
0: Assim. Que legal. E aí você acompanha o um aluno por todo o processo. Tipo, cara, começou a ter aula, vou ter prova tal dia. Sim. E aí você faz uma aula específica para a prova. É, cara, Bora. explica todo o processo. É se eu fosse, né? se eu fosse <risos> querer ser comissário, o <risos> é, uhum. que, que eu faria com, é, com a sua ajuda?
1: Vamos lá. A primeira coisa, assim, existe uma jornada com o inglês e existe uma jornada... É, com os assuntos específicos, tá? Então, vamos vamos botar duas coisas separadas. Você primeiro precisa é, entender que você precisa fazer um curso de comissário, e aí, de, lá dentro, você vai participar, de, vai, vai entender tudo de aeronave, que dê primeiro socorro, dessa de parte técnica em português, tá? Isso não mexe em inglês nenhum momento. Depois, você terminando, você vai fazer uma prova na ANAC, né? Que é a regulamentadora aqui do Brasil para você conseguir, então, seu certificado, a sua carteirinha, né? Pessoal de São Paulo é licença, enfim, né? Uh, agora, pro o inglês, esse processo, o melhor dos mundos, é quando o aluno começa o inglês antes do, da escola de aviação. Porque o curso de comissário demora ali, um curso que vai enrolar bastante, vai demorar uns seis meses, fora da pandemia, né? em seis meses ali. Já o de inglês, a gente sabe que em seis meses você não sai do zerado até o intermediário, né? A gente já, já sabe muito bem disso. Então, a, a jornada do inglês seria essa, pra dentro, para comissários. Então, começa antes, né? Esse é o ideal, né? Começa antes, aprende o inglês, se comunica bonitinho, já aprende já como é que funcionam os processos seletivos. Porque, na real, é como se você estivesse estudando para cada vestibular. Você lembra antigamente que não tinha só o Enem, assim? Ah, assim para cada faculdade. É, verdade. Era então, é, é mais difícil, né? Eles, falam, acho. eles ainda estão ainda nessa. Então, tipo, para cada processo seletivo, para cada é, companhia aérea, é um processo diferente. E é, 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 tem requisitos diferentes também. Então, eu já, desde o início, os meus alunos mais básicos possível, assim, tipo, iniciantes, não sei nem as coisas, nem os números, já começa a entender como é que funciona nos processos, já para saber, assim, ver para onde tá indo, ver o objetivo final, assim.
0: Nossa, muito legal. E, cara, eu tenho, eu tenho um podcast em inglês do zero e direto, assim, eu não vou dizer que todo dia, mas pelo menos uma vez por semana alguém escreve... Ah, porque eu quero ser comissário, quero ser comissária e preciso melhorar o inglês. Eu já te recomendei para algumas pessoas, já, inclusive. Tinha uma aluna minha chamada Brenda, que ela... O sonho dela, ela começou a fazer aula porque o sonho dela é trabalhar de comissária. Ela já é, assim, autodidata, ela é no mundo de comissário. Ela é muito esforçada e ela precisava muito do inglês. Eu tentei ajudá-la, ela acabou parando de fazer a aula, mas aí eu te recomendei pra ela também. É, e assim... É muita gente. Eu tive uma aluna comissária já da Azul, a Jéssica, muito gente boa, que melhorou bastante o inglês também, mas ela já estava dentro, que nem você falou. O ideal é se preparar antes, mas deve ter muita gente que está lá, já passou, ou tipo, vai fazer a prova semana que vem que deve te procurar, né? Isso é muito legal.
1: É, é porque, assim, antigamente, na real, antigamente, assim, vou botar uns três, dois anos atrás, é porque, tipo, 2020 está 2020 cancelado na minha cabeça. <risos> Entendi.
2: Então <vou> Boa.
1: três <risos> anos atrás, é, o, que aconte, o que acontecia nos processos seletivos para comissários de voo, aqui eu tô focando sempre em comissários, piloto é outra história, tá? A gente o ah, aeroporto sim. também é outra história, então eu vou comentar dessa galera. Mas aqui, a questão dos comissários antes com o inglês básico para o intermediário, então ali no final do A1 chegando para o A2, é, a galera conseguia passar nos processos, porque o que estava sendo mais pedido, na verdade, eram era as dinâmicas de grupo, enfim, aquelas coisas que a gente tem um pouco assim de, ai oh, meu Deus, o nervosismo e tal. Então, a galera entrava por isso. Mas uma vez que você entra, por exemplo, na Azul, uma vez que você entra, é, você tem que fazer outro processo lá dentro, linguístico.
0: Ah, entendeu? entendi. Então não é só passar, tem passar e manter. Não,
1: aí você ficou lá com uma nota, entrou com uma nota baixa, aí é a nota aí que a gente chama nota do ICAO, então você entrou uma, com uma nota baixa.
2: Certo. E depois,
1: assim você não pode pegar voo internacional, entendeu? Mas Nossa! Se
0: você faz sentido, né?
1: Vivo, é, dá, exatamente. Dá uma dó, mas operar, faz sentido. É, é. É, dói o coração, mas, mas é bom, porque assim, muita gente fala, muita gente tem o mito assim, ah. Ah, não sei para quê, eu quero, vou ter que entrar com inglês intermediário, se no Brasil quase a gente, como comissário, a gente nem fala inglês direito, não tem aquele papo lá com, com o passageiro, eu só vou perguntar, coffee or tea? Water, <risos> é, exato. É, é, <risos> é. assim. é. E o speech normalmente já é gravado em inglês, já é gravado Foneticamente, é. Né? é. quando não acontece, já tem tudo escrito, né? é. É, o brasileiro <risos> lê em voz alta é mais fácil eu fico, cara, olha só, presta atenção, o seu pensamento está sendo, primeiro, muito limitado, o segundo uhum. é o seguinte, uma vez que você está andando no aeroporto uniform, uniformizado, ou uniformizada, que a maioria né, que chega são as meninas por aqui, é, você vira referência. E você às vezes nem conhece aquele aeroporto, a primeira vez que você está indo. Sim. Mas para um gringo, você é a referência do aeroporto, entendeu?
0: Nossa, tem razão. Você não
1: vai lá na parte do, do turismo, não, vai atrás de você para saber onde que dá tá aquele. Enfim, o, o gate, enfim, uh, sei lá, qualquer coisa no assim, sentido dentro do aeroporto. Então você não tem que ficar só preparado para perguntar se quer café ou chá, né? <risos> hum. Mas dúvida, é tudo. possível
0: é, Pensando de fora assim Ah, de repente alguém conseguiu passar E aí o que a, o que a, a AeroMoça precisa fazer É responder coisas simples que o passageiro pergunte Tipo, posso ir no banheiro? Não, ainda não Espera a luz apagar e tal E Sim. o speech Pode ser aquele abrasileirado né, Que eu já vi várias fotinhas <risos> Na, na internet, tipo.
2: Como é que você fala,
0: Hello, né? r e -O l o u é, é possível você conseguir exercer é, sem que o pessoal perceba que você não tem domínio? É impossível,
1: né? Olha, eu vou falar bem a verdade pra você: a parte do processo seletivo, então vamos supor, você tá com inglês, seu inglês básico e por algum motivo aconteceu um milagre no seu processo seletivo.
2: E você passou você então? disse,
1: você se destacou em tanta coisa, porque é possível, né? Você se destacou em tanta coisa que o pessoal falou assim, ah, vamos lá, vamos dar um, um ano de tá grossa, e isso. depois tá tudo bem. <risos> ah, legal. E aí, beleza, uma vez que você entra, é, tem, a gente chama né, de transactional, tipo, você vai, sempre pergunta a resposta, porque você já sabe, tudo previsível.
0: Ah, né? sim, tudo no by the book, ok.
1: Isso, dá certinho. No entanto, agora pensa, se você não sabe, e acontece uma emergência a bordo hum. Uma pessoa começa a ter uma, uma barotite é, Começa a sair sangue do nariz O que, que é barotite? Ou começa... Ai, desculpa
2: <risos> Eu é não
1: posso dar. Muito... De, coisa, de, de, de explicar de um jeito assim bem mais simples. Tá. É quando. Sabe, sabe quando o, o avião vai subir e A gente começa a sentir aquela pressão no ouvido? Sim. Pra quem não tá no de avião aí, tá subindo Nossa. a serra, não sabe. É. <risos>
0: Cara, eu senti uma aí, vez você... uma dessa muito insuportável. A, a, geralmente não, mas teve uma vez que eu senti muito insuportável. da vontade de gritar, assim, sabe?
1: É, então, aí já é o início do barotite barba... A gente, é, tem dois, dois termos, né? barotite e barotrauma. Então, aí já é o início, aí de repente, de um barotrauma. Então, Nossa. É, claro sim é tipo, ah, eu tô com uma dor aqui, vou procurar no Google, você está com não sei o que não. tipo Sempre dá tá,
0: câncer. No, no Google no sempre dá é, é,
1: câncer. É, eu prefiro nem falar a palavra. Boa. Mas aí, a ideia é, é mais ou menos essa. Então, imagina se uma pessoa tá passando super mal. Ou então é aquele gringo que comeu aquela feijada com aquela caipirinha <risos> que entrou no voo <risos> boa. e tá passando mal porque os gases se expandem dentro da gente quando a gente está dentro do, do voo. E tá Nossa, aí não, assim, peraí. Nós... Isso,
0: isso já é muito interessante. Os gases, eles se expandem <risos> Sim, dentro da gente quando a gente voa.
1: Se boa. expandem. Nossa, é, eu não sabia. É normal você ficar com gases no final do voo <risos> do que você comeu antes.
0: Que legal. Então,
1: isso é, para certas pessoas acontece até da pessoa desmaiar. Caramba! E aí, você tá com seu inglês básico só com um coffee or tea, Já é. fast in your seatbelt, e aí como é que você vai fazer? Aí você vai chamar o médico, né? E aí pelo menos você vai gritar um doctor, porque doctor house você já assistiu, Grey's Anatomy você já é, né? <risos> Mas e aí, depois disso, sabe? E se de repente o doutor que vai vir, o a doutor que vai vir, ela é uma gringa também ou um gringo?
2: Puta! Ah, aí
1: acabou com todas as coisas. É, então, não, você tá vendo que, que, tipo, a gente tem que se preparar para todas as possibilidades, até porque a quantidade de gringo que vem para o Brasil para determinados lugares do, é, né, Daqui da nossa, da nossa região, de São Paulo, do Rio, enfim. nas turísticas é pesado.
0: Nossa, e eu tô okay. pensando aqui até um pouco de irresponsabilidade se você for para voo internacional não tendo muito domínio, né? Porque pode, é, vidas estão nas suas mãos ali, né? Nossa, que sim, sim. pesado, hein?
1: É, é bem complicado. Mas só vai para voo internacional mesmo, quem é que já está na empresa há muito tempo, quem já fez é. muitas horas de voo, quem está com o, o, é, o nível de inglês bem legal, né? Já é certificado dentro da empresa. Então, eles não botam qualquer pessoa, não.
2: Boa,
0: que legal. Ah, e, assim, você deve ter muito caso de sucesso. Ah, aluno que começou do zero e passou na prova. Tem algum caso específico que você lembre para nos contar?
1: Olha, quando me perguntam sobre isso, eu tenho alguns, assim, vem um, um, uma chuva na minha cabeça de nomes e de, de dramas. Porque um processo seletivo é um drama. É um, um drama na vida de qualquer um Primeiro que a gente começa com assim Abrir o processo seletivo Uma enxurrada de gente manda mensagem né? Do, pro, Manda currículo e vai lá entrando entra no processo Aí a pessoa passa E aí tem que ir é, presencialmente Tudo bem que agora nessa história da pandemia Ficou tudo muito mais online Isso ajudou bastante Mas antes era ó, Semana que vem você tem que estar aqui em São Paulo Se você já é de São Paulo Se deu bem mas a galera que tá lá no interior, que vê, por exemplo, tá lá em Belém, tá lá na Bahia, tá Nossa. lá no sul. Então, a do, a
0: Brasil tá do, ah, do, do Brasil inteiro. Ah, entendi.
1: Brasil inteiro. Então, é, o primeiro drama começa aí, porque a maioria não guardou dinheiro pra isso. A maioria não comprou, não guardou dinheiro para comprar passagem de um dia para o outro. Não adianta Nossa. dar lá decolar.com na tela entrar no site, não tem como. Então, tem isso. Fora que chegar lá, eles têm que ficar. Enfim, todos esses gatos. O drama começa daí. Quanto à questão do inglês, eu tenho um caso, assim... É... Eu tenho muitos, claro, mas, assim, um que eu consigo lembrar que foi muito, assim, forte é... foi o caso da Evelyn. Caraca! A Evelyn, ela tinha acabado de fazer o curso de comissário dela. E, em algum momento, o curso de comissário falaram para ela que, tipo... É, não tinha problema então ela entendeu não sei que não tinha problema por exemplo ir de vestido que fosse um vestido mais social e que fosse de que poderia ir de lenço e são mais coisas que não funcionam sabe então eu não fico somente preocupada com a parte do inglês porque o inglês é uma parte do processo então para esse aluno realmente ser aprovado ele tem que passar em tudo então, eu tenho que me preocupar com tudo também.
0: Então, você ajuda então, no geral, não apenas no idioma.
1: Geral, geral, por conta da experiência. E aí, o caso da Evelyn, ela mora no sul e ela passou para gol. Beleza. Ela, ai, que isso eu passei para gol e agora eu não sei o que, passou assim. A ligação ela recebeu um dia... Dois dias depois, ó, e-mail, você tá sendo convocada pra estar na segunda-feira, tipo, na sexta-feira, na segunda-feira, lá em São Paulo.
0: Você que Boa lute, sorte. né? Boa sorte.
1: É, você que lute. <risos> e, caraca, e aí quando me deu, assim, um estalo, e aí eu falei assim, Evelyn, quando você estiver montando a sua mala, me liga. Ela, por quê, Peter? Eu falei assim, me liga, só me avisa, eu te ligo. Cara, a mala dela estava montada toda errada. Nossa! Tipo, Eu falei, amor, você vai se destacar para o papel de completamente contrário. Você vai sentir péssimo, e seu inglês não vai sair. Porque, primeiro, que já está nervosa. Nossa! E, segundo, imagina. Todo mundo de preto e você de amarelo.
0: Nossa!
1: Ah, péssima! Então, para mim, foi bem, bem forte nesse sentido. E a outra questão é que como mulher, a gente tem que se preocupar muito mais com a aparência do que o homem. Uhum. Então, é, isso é questão de como que vai ser o, o penteado, como vai ser tudo isso. E aí a Evelyn, Evelyn, a gente vai montar essa mala de novo e eu vou te ajudar nessa história. E a gente, caraca, ela tirando as coisas, a gente arrumando tudo e tal, beleza, mudou tudo. Aí foi, foi pro processo seletivo. Aí eu sempre fico em contato com os meus alunos, sabe? Sempre. Eu fico o dia inteiro com eles lá no processo, para eles não sentirem sozinhos também, né?
0: Nossa, e sensacional. Isso fala... é tipo uma coach da parada, né?
1: Mas eu não faço pensando é, em mim, sabe? Eu faço pensando para ajudar mesmo no aluno Porque eu sei que é um processo muito difícil
0: Que legal E,
1: caraca, a pessoa às vezes chega lá e está competindo com gente Que já participou de processos há três anos Três anos seguidos participando Gente que já voou Imagina ela que acabou de chegar e, tipo, oi E ela estava é. no curso comigo há uns dois meses ou três meses Alguma coisa nesse sentido O inglês dela já estava legal Então, eu falei assim, beleza, vai Aí, eu falando com ela e tal Aí eu, e aí, Evelyn, como é que tá? Normalmente a, a, a etapa de inglês é depois do almoço
2: uhum.
1: E aí, como é que tá o, o inglês e tal? Como é que você tá? Começa a ouvir música, já entra naquele internalização assim Já de, dá aquele clique do inglês, né? E ela, teacher Se eu sempre perguntar meu nome, eu nem sei te falar agora uhum. Eu falei, meu Deus, já começou Cara. ruim agora na cozinha. <risos> Cara, eu já comecei a falar em inglês, assim, tipo, um pouquinho, puxar um pouquinho mais. Aí eu sei que ela foi no um processo. Passou. Que bom! E aí, tipo, foi a primeira tentativa dela e ela passou. Cara! eu Ela, 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 ela olha pra mim e fala, cara, caraca, se não fosse você, eu nem sei, acho que eu nem teria pisado lá. E tava uma chuva, foi uma época de chuva muito forte em São Paulo. E eu, o hobby principal da Gol, pra ir em São Paulo. Caraca! Eu, e ela ia de sal, Ela ia todo o contrário final do figurino, é. Caramba,
2: que manda o figurino. Caramba, que Porque no curso de
1: comissário não é explicado isso real, assim. Pra, não todos os cursos, tá? Mas tem alguns cursos que não explicam isso na real, que ficam muito mais preocupados com a parte técnica. E aí, enfim, é um caso, assim, que eu lembro que foi que bem... Que legal. Foi e
0: hoje ela foi trabalha... Bem, é ela continua trabalhando na Gol.
1: Infelizmente, com aquela história de desligamentos...
0: Ah, que, que pena.
1: desligamento em massa com todo mundo, então... É, é normal eles mandarem embora as pessoas que estão mais novas na empresa, né, porque tem ah, um Ah, entendi, um pouco faz sentido, é. Foi antes da gol, falar que não ia desligar ninguém, é, fez esse combinado, então foi bem no começo assim, da pandemia, que deu esse choque assim em todo mundo, então ela não chegou a entrar total, mas que ela passou e foi... E ah teve... não, mas que ótimo, só o fato ah, de ter mais. passado
0: já, já é uma experiência incrível para o currículo também, né? Ah,
1: Pô, que legal,
0: cara, é uma história bonita essa daí, e eu imagino que você deve ter, deve ter muitos alunos que te devem muito assim, é, não só a questão de, a questão da força que você deu em passar e outras dicas e etc, que legal. Boa. É, sim, com
1: certeza. Eles, eles vêm achando que é só, só aquela aula de inglês e se a, acabam assim, dando de cara com tanta coisa que eles ficam, meu Deus! Eu lembro... Eu acho que se eu tivesse achado outra pessoa, não seria tão legal. assim
0: Boa. Eu lembro que a minha aluna estava se preparando e tinha muita pergunta, assim, muito... É que eu, eu, eu senti que eles queriam avaliar também o jeito da pessoa, não só as partes técnicas, hum. tipo o que... Tipo, as perguntas meio, meio filosóficas para saber o que a pessoa pensa. Essa parte também é levada em conta? Tipo, o, o ser humano, além da, do que o ser humano consegue fazer?
1: É, depende do, 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 do processo, né? Depende da companhia. Quando a gente fala em questão de inglês, é, é, o que cai mais, assim, em geral, de processo seletivo, é, são problemas a bordo, né? Ah, então, okay. tipo, ah, é, de repente, dois passageiros estão é, com o mesmo número de assento. O que você faria? É, aí você começa a falar em inglês sobre aquilo. Mas aí, aí a pessoa, o recrutador vai lá e puxa uma outra situação. Ah, tá bom, você resolveu desse jeito, mas e se um deles não quiser sair de lá? Né? Fala que lá ele escolheu a janela para ver o bondinho, o pão de açúcar na subida e ele não quer sair de lá. O que, que você vai fazer? Nossa. Então, tem umas situações que vão fazer com que você fique assim, meio que na berlinda. Mas ali não é para testar se você está certo ou se você está errado quanto a questão de procedimento. É para testar o seu inglês.
0: Ah, é entendi. Ah, é. Faz sentido. Entendi. É porque é uma situação entendi. totalmente que vai ter que usar conditionals aí, I would. Exatamente. Né?
1: Entendi. E o conditionals está onde? Está lá no intermediário. Então, é verdade. É completamente simples, entendeu? Interessante. Então, é uma questão dessa.
0: Nossa, muito interessante. Dúvida: você é reconhecida em aeroportos, tipo, quando está andando por aí?
1: Sim. Você não é teacher do, você
0: é teacher do Instagram? E
1: eu fico. Sou renda de vergonha, porque eu sou uma pessoa muito tímida fora das telas. É mesmo? Olha, não parece. Muito, mas eu não tenho ideia, cara. Eu falo, isso aqui não é um personagem, mas é porque quando a gente vira professor, a gente coloca aqui. não sei se você tem disso, mas eu, quando eu piso na sala de aula, eu deixo todos os meus programas na, na porta e entro, né?
0: Nossa, que legal. Que então,
1: legal. Quando eu dou on aqui, quando eu digo, então todos os meus programas estão lá fora, que é a minha terapia no momento, junto com o aluno. Então, quando as pessoas me reconhecem na rua, elas já chegam assim, hello, pessoa maravilhosa. Eu fico,
0: meu Deus. Esse é o seu bordão, né, de, de entrada. É,
1: esse é o meu bordão de entrada nos do... stories. E eu fico, ai, meu Deus do céu. Aí eu já penso, é aluno? Não, é aluno. Sua
0: cabeça faz várias Porque... suposições rapidamente. Não.
1: É como se fosse assim... Tu, 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 tu. <risos> e tá aqui na cabeça da... Tá... <risos> Boa. E, eu algumas vezes, sim. e me legal.
0: ajudaram muito no embarque, na verdade. Ah, que bacana. Nossa, <risos> da hora. É, Vivian, vamos falar um pouco de você agora. A gente falou um pouco do seu trampo já, hum. mas vamos falar de você. Primeiro, você conseguimos notar que você é carioca pelo sotaque. Hum. Mas você mora no Rio, você mora em São Paulo, onde você mora?
1: É, eu sou, eu falo que eu sou a, a maior. Eu causa a maior confusão na cabeça de qualquer um, porque eu sou carioca. Agora eu tô morando no Rio, mas antes eu já morava em Natal. Então, tipo, carioca morando em Natal e meu DDD é 11. Que história é essa? Tá doida. <risos> Sim, mas é porque eu sou meio nômade mesmo. É, agora eu retornei para o Rio, né? Já tenho quase um ano. Então, sim, estou aqui, minha base voltou para o Rio de Janeiro. Meu ano principal é aqui, ficaria de novo.
0: E você costuma viajar bastante? Para fora, pegar avião e tal?
1: Olha, se eu te falar, eu sou, é, eu sou mais ou menos, entre aspas aí, filha de denúncio de Lima, né? Porque eu, eu nunca tipo, eu nunca tinha viajado para fora. Aprendi inglês aqui no Brasil, aprendi com ele.
2: Que legal! É,
1: então, todos os meus trabalhos eram aqui. Eu trabalhava como intérprete né, aqui no Brasil para praticar o inglês. Então, isso era bem bom. Mas viajar para fora, eu só viajei em 2019. Fui Nossa, a Dubai. Recente.
0: Que legal!
1: É, fui para Dubai, mas eu fui tra trabalhar lá. Me chamaram para dar aula em Dubai.
0: Que, que difícil, hein? Que vida difícil. Ah, tá
1: chato, né? <risos> Caramba,
0: que Foi a trampo, única trampo legal! legal.
1: É, exato. Mas você
0: foi para ficar um tempo? ou Você foi para dar uma aula especial e voltar?
1: Então, inicialmente eu, eu ia para ficar lá três meses, de três a quatro meses. Visto para brasileiro é bem mais tranquilo para trabalhar e para estudar. Então eu ia para isso. Ah, passaram ali os dois primeiros meses. Eu já estava tentando tirar visto é, como residente. Sério?
2: <risos> que legal.
1: É. Mas aí aconteceram algumas coisas no meio do caminho E eu comecei a ver que ficava um pouco inviável Porque eu não, não Não fechei o meu curso aqui O meu curso continuou andando Então eu tava com um fuso horário muito grande Com uma equipe aqui no Brasil E eu, eu tinha que resolver coisas, nas né, às vezes de rápida Falei, acho melhor voltar E aí, foi o um momento que eu falei assim Ok, bye, thank you so But I gotta go, bye
0: que Nossa, que trampo legal, é um cara sorriso. É, mas você tem, você tem uma é. escola física Ou é só é, digital?
1: A minha escola é 100% digital desde quando eu fundei. Então, desde... Que legal. Há três anos. Fiz três anos agora né, com ela, oficialmente.
0: Faz ela muito é mais sentido, digital, né?
1: Totalmente. Quem
0: veio de fora talvez não, não entenda um pouco da, da logística, mas ter uma escola física é um trabalho imenso. É aluguel para achar aluna difícil. O mundo online é muito bom nesse sentido, né?
1: Sim. E, e eu, a, minha, a minha questão também de ter... Quando eu fui abrir o meu curso... Foi porque eu queria é, chegar muito nos interiores. Não interiores assim, interior de São Paulo, interior do Rio. Eu queria chegar no interior, por exemplo, do, é, de Manaus, do de, Amazonas, uhum. interior, ah, alunos de Paritins, alunos de. Eu tenho alunos de Rondônia, eu tenho alunos. Tive alunos do Acre. Então Mentira. eu queria chegar nesses lugares. <risos> onde legal. eles não têm essa facilidade de cursos legais assim, sabe? Tem lugares que não tem nem curso, tem cidades que não tem nem curso de inglês. Então, é, eu queria chegar nesses lugares, então a minha questão é exatamente essa. Porque nesses lugares também tem pessoas que querem voar, entendeu? Pois é, então, e aí
0: você vai ser é, a única oportunidade é, é. da pessoa ter, ter esse contato, né? Olha que legal. Exatamente.
1: exatamente. Nossa,
0: muito legal. É, eu acho estranho assim, não é estranho, eu acho interessantíssimo que haja nichos, né? Inglês para uhum. aviação e tem um público gigante. Aí você tem lá inglês para negócios e tem um público maior ainda. Inglês uhum. para viagens também tem um público muito legal. É muito interessante isso daí. Ó Vivi, eu queria voltar em como você aprendeu inglês. Eu queria saber o, o, todo o processo que você fez, do, do zero até você virar fluente no idioma.
1: Então tá. Então... A questão do inglês, assim, a minha vida é uma coisa bem estranha. O meu pai, ele falava inglês comigo dentro de casa, porque ele aprendeu inglês desde quando muito novo. E eu odiava, porque eu não entendia nada. E quanto mais eu tentava pedir pra ele traduzir e me dizer em português, menos ele falava, aí eu ficava com mais ódio ainda. Então, eu fui daquele jeito, como todo mundo faz, né? Ah, inglês é muito difícil, vou fazer espanhol.
0: Ah, ok. <risos> clássico.
1: É <risos> clássico. Fui fazer espanhol, terminei. E aí, quando naquela época, os meus pais trabalhavam com turismo. E aí ele falei assim, ah, acho que agora é a hora de você começar a ser o seu inglês. Eu, ok. Então, aí eu já tinha, sei lá, eu já, já tava com os meus 20 pouquinho. Hum. Tipo, 300 anos atrás, praticamente. Nossa, não, peraí.
0: Foi depois dos 20?
1: <risos> foi, foi depois Nossa, de Nossa,
0: cara. Então, é pior que é, eu considero que aprender inglês depois dos 20 já é, entre aspas... Um pouco uhum. mais velho do que o normal, né? Porque as pessoas é. aprendem mais, mais cedo, né? Mais cedo. Que legal, uhum. ok. É,
1: eu aprendi depois disso. Então, acho que na verdade eu tava com 22, alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, eu aprendi com 24 também.
1: Bem Olha. velho também. <risos> <risos> Nossa, interessante. Mas, mas aí é isso. Aí eu, eu fiz um curso normal, né? tradicional. Como eu já estudava com bastante música, eu via bastante na época... A gente não tinha essa facilidade de encontrar coisas na internet, né? A internet era só depois de meia-noite, vocês assim. <risos> <O> Pessoal, <risos> O
0: pessoal não valoriza as facilidades que eles têm, né? Nossa. Muito,
1: né? Então, é, então eu pegava e ficava ouvindo as músicas, e a gente ficava escrevendo daquele jeito no né? português mesmo, né? Assim, depois, né? Então, meu cérebro eu fazer fazia algumas associações in, iniciais. Quando eu entrei no curso, por incrível que pareça, eu já entrei no básico 3. De com 1, básico 2, de básico 3, intermediário Só com música Você
0: acha que é, o, o fato do seu pai falar com você mais cedo Colaborou de alguma forma No inconsciente, no subconsciente?
1: Olha, eu acredito Que comigo não deu certo ah, okay.
2: Porque
1: me criou um ranço De inglês, ah, eu falo é. isso com todo mundo Gente, eu odiava Quando a pessoa fala assim, ai, ah, Tietchan, inglês é muito difícil Eu falo a verdade eu odiava inglês, eu não gostava desse troço, pensava em inglês me dava virava... um sabe, eu fazia o um curso, eu, olha, eu falo, eu fazia o um curso de inglês, o contrário do que eu falo que os meus alunos fazer. eu faltava pra caramba, eu não fazia beber de car... a gente olha, eu peço, não façam isso não, de verdade, sabe. Mas é porque depois eu fui entender algumas coisas, assim, também. A questão de metodologia. Não era é o é. um tipo de metodologia que era o ideal para o meu aprendizado. É, tem foi. essa,
0: né? Tem essa. Porque pode ser que é, eu seja o professor ideal para um aluno... E pode uhum. ser que você seja professor ideal, totalmente diferente das abordagens, o jeito da pessoa.
1: Interessante. E tá tudo bem, tá tudo, é, e tá tudo bem, exatamente. E nem nem, nem não existe professor ruim nesse sentido. Quando é preocupado com o um aluno, não existe professor ruim.
0: É, então fica a dica pra quem faz aula faz tempo e não vê um bom desenvolvimento. Tenta trocar o professor, tenta. Enfim, Sim. todo mundo tem seu, às vezes, seu melhor método.
1: A chegam alguns, alguns alunos comigo falando, olha, eu já tenho aula. Com o professor XY, particular, eu sou inglês básico, mas eu quero aprender inglês para aviação. Aí eu fico, olha só, primeira primeira coisa, não sai do seu professor. Se você uhum. gosta da aula, está se dando super bem, por que, que você quer trocar? É, ah, mas é porque a gente não tem vocabulário de aviação. Você já conversou com o seu professor sobre isso? É, ah, não! Eu falei, então!
2: Que simples, eu
1: sou né? meio é. sororidade com os professores, sabe? <risos> né?
0: Boa! Né? Às é. vezes as pessoas precisam ouvir o simples, né? Porque é ela não vê assim. Boa. É
1: verdade. E aí foi isso. Então eu, eu saí do curso de inglês, né? Falando assim, ok, consegui, passei, uou, wow, acabou. Mas agora eu preciso praticar nesse né, próximo, porque se não praticar, eu vou esquecer. E aí foi quando eu comecei a arrumar assim, os trabalhos de intérprete. Então, eu, antes de intérprete, eu fazia legenda. Então fazia really? legenda. Ah. É, fazer legenda, tipo fanfic, sabe? Então, tipo, os grupos que pegam pra fazer legenda. Que legal. É uma galerinha que tá ouvindo, é uma época pré-Netflix, tá? Então, assim. A gente
0: baixava <risos> a série, essas coisas, né? Pois é. É, a gente baixava
1: no torque, assim, ficava esperando. Ela tinha toda a história. Então, eu fazia legenda por conta disso, né? Então, pra praticar mais ainda no inglês. Mas era tenso. Era tenso, não era fácil não. Eu gostei muito da experiência. Era tenso porque eu fazia legendagem do, daquele seriado Supernatural. Não sei se eu. Nossa, você
0: eu adoro Supernatural. Que isso? Yeah.
1: Pensa numa pessoa que não vai no banheiro de noite porque tá escuro porque tem medo de fantasma. Nossa. E eu legendava Supernatural Três horas
2: da
0: manhã. Não, não então, então assim, peraí, eu assisti o episódio e aí no, no final aparecia equipe e tal, legenda e tal, pessoa, era isso. você,
1: é, muito obrigado eu, Tinha, <risos> tinha, tinha um, um, cada equipe responsável por um, um seriado na época, a gente não concorria, né Mas Porque era não... remunerado
0: ou era Não, era,
1: era um monte de gente doida que queria fazer alguma coisa e treinar o inglês, era que isso legal então a gente fazia isso, e era uma correria Era o um trampo levado a sério, né, gente Até porque era uma e a gente levava, Nossa, que a gente gostava
0: de ter o nosso nome lá Aí, Nossa, que... é o maior então... status que pode ter Nossa, que legal
1: Encontrou Vivitamina no meio da internet Dinossáurica sou eu então... Vivitamina?
0: Vivitamina,
1: era eu Eu tenho certeza
0: que eu já assisti Porque o Supernet eu acompanho faz tempo E era daquela época que a gente entrava no, na comunidade do Orkut e Já saiu legenda? Não, que ainda isso? não
1: eu, com certeza, respondi algum desses posts e tava lá, como a galera começou a ir Então, era tipo, que era um, um, um dedo na, 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 no teclado e o outro no texto. Pelo amor de Deus, vocês são um painosos, correndo de medo. E aí
0: você pegava o script do, pensei, do inglês eu... ou era direto listening?
1: Não, a gente tinha... Nem sempre o script vinha inteiro. Tá. É, porque a gente pegava dos gringos, né? Então, Aham. eles liberaram isso muito rápido. A gente ia já ia na gringa e pegava. Então, às vezes, o script não estava certo. A gente ainda tinha que ajeitar com, com a questão do tempo. E faltava ainda legenda... Às vezes, o script vinha assim... É, Oi, tudo bem? E o cara falava assim... Há três anos que eu faço isso. Eu <risos>
0: Meu, que legal, cara.
1: <risos> então, era, foi uma experiência bem interessante mesmo. É, depois disso, é até, é até legal que essa experiência foi tão boa para mim que quando abriu a oportunidade do Netflix para fazer legendagem estavam pegando a galera aqui do Brasil, eu fui, cheguei até a semifinal aí no final eu não passei, mas eu falei uau, esse é
2: o final do Netflix que é tem de
0: alguma
1: coisa
0: nossa, então, mas é muito difícil. incrível, cara, é muito incrível isso daí, porque é uma comunidade totalmente underground, que fez a gente uhum. ter acesso, porque ninguém tinha acesso às uhum. séries de fora, né
1: não tinha, não que tinha da hora. Difícil, Só dublado galera. na Globo é. é, exatamente Aí depois disso eu, eu gostei muito E depois eu comecei a procurar Na verdade eu procurei a procurar Caiu do céu, realmente Você não falo que caiu do céu real é, Um contato, né? Naquela época também, não sei se você pegou Tinha um, um... Antigamente, gente, no Skype Tinha uns grupos, umas salas Onde você conseguia entrar e conversar com galera que era gringa Então a gente... Eu entrei numa sala que tinha uns gringos e tinha um brasileiro que estava falando inglês também. Eu não sabia que ele era brasileiro. Ah. E a gente, toda vez a gente entrava na mesma sala para ficar conversando. Até que depois de um tempo, ele falou que ele fazia eventos e me chamou para ser intérprete. Nesses eventos de artistas que ele trazia de fora. Uau, Meu Deus! Legal. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como intérprete. É, na época era o intérprete do Brian Tanaka, às vezes as pessoas não conhecem, mas é a galerinha que tá focada aí nos no entretenimentos da vida, ele é o marido da Mariah Carey.
0: Uau! Então, ok é, Na
1: época ele não era, na época ele. Mas ele era coreógrafo da Beyoncé, Rihanna e tudo mais. Então é, eu pegava, comecei a pegar esses eventos para ser intérprete. Então, para mim assim, foi, foi assim, o ponto máximo para eu começar a praticar mais o inglês e começar a dar aula também. Aí, Uau, super estavam... legal, que
0: jornada boa. Então, esse trabalho filantrópico que você fez de, de legendar, <risos> cara, foi muito legal, porque o quanto melhorou o seu inglês depois disso?
1: Muito, e eu vou te falar, até hoje tem pessoas que pegam, tá, galera, pra fazer legendagem, então quem quiser ir é aprender um pouco mais. Eu trabalho com um programinha, um programa é bem fácil de mexer, pra galera que não sabe muito... É, e, caraca, é prática em cima de prática. você Às vezes, tem expressões que você não sabe, você vai procurar. Porque, às vezes, a legenda é de, um, de uma série que é australiana, por exemplo. Você sabe ser inglês, que é meio americano. Vai ter coisas que eles falam lá que não, você não sabe. Pois mas, é. Você vai já aprende mais Falando isso. de
0: Supernatural, eles têm muita referência ao mundo pop americano também, né? Muito nome de banda, muita coisa interessante que, fora do contexto, é difícil de entender se você não. né? É muito legal. Sim, com
1: certeza. Nossa, eu adorei essa
0: parte, foi muito interessante. E aí, você virou intérprete? Legal, bastante tempo?
1: Sim, sim, sim. Eu, fiz, eu trabalhei como intérprete durante mais ou menos uns dois anos, três, é porque os eventos não aconteciam um atrás do outro, né? Então, eu acho que mais relevante, assim, para mim, dos meus eventos que eu participei foi quando, com um evento que eu fui coordenadora de uma equipe de intérpretes também. Boa. É, num evento que teve em São Paulo com a equipe do de Vampire Diaries. Ah, de Vampir. gatos, né? Ok. Aí, caraca, aquele evento pra mim foi, assim, mais desafiador de todos, muito. E, mas, cara, se intérprete, assim, é ser babá de artista, é pois você é. ver a pessoa que você adora na televisão e, de repente, a pessoa tá aqui na sua frente. E você tem que se controlar, né? Você não pode dar um. Nossa! Nossa!
0: E aqueles dois atores do Vampire Diaries, eles eram bem consagrados, assim, esteticamente.
1: Pois, né? pois é. Assim, tem um lado bom e um lado ruim, porque você acaba quebrando, né? Você, na verdade, o lado bom é que você tem uma experiência, o lado ruim é que você quebra, né? Esse A padrão, magia, tipo, é. personagem e pessoa, né? São coisas diferentes, então. É, mas é maravilhoso, de qualquer forma Para quem tá querendo praticar o inglês Claro que é difícil de você arrumar um, um job Assim, do nada como é, comigo, Mas para legendar Dá certo, e acho que Pra galera praticar mais, assim, tem que Se esforçar pra, Cara, tem tantos aplicativos hoje Tem tantas formas Tem tantos grupos de galera que é poliglota Que se junta com gringos para conversar várias cidades Tem vários é, chapters, né, que a gente fala Vários grupos então, acho que é, hoje em dia tá muito mais facilitado, com certeza.
0: Pô, muito legal, cara. Que história legal. E quais são os próximos steps na sua carreira? Você quer continuar ajudando milhares de pessoas que querem entrar no mundo da aviação?
1: Com certeza. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. É, eu me achei totalmente, assim, profissionalmente e pessoalmente uma coisa que se junta, porque eu tô vendo sobre aviação o tempo inteiro... Termos que mudam o tempo todo. Formas de, de dizerem as coisas. É, a aviação, toda hora, ela está ali é, mudando de uma coisa para outra. Então, é bem interessante. Os próximos anos, eu só quero mais, mais pessoas, mais pessoas, mais alunos. É, impactar mais pessoas positivamente. Mostrar que, independente da área que você esteja, independente do, da área profissional que você esteja, se você quer... É o seu sonho voar, cara... Tem muito mito por trás dessa área, sabe? De ardeira. então, assim, é, tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho 26 anos, tô velha para aprender inglês? Tô velha para voar, uhum. sabe? Sim, ah, eu sabe tô, sempre, sempre foi o meu sonho voar, mas é, minha família não me aceita nisso, fala que eu tenho que fazer um concurso público, coisas nesse sentido, sabe? E nesse tudo, as pessoas vão juntar isso com o inglês também. Então, eu falo assim, ah, é, quer ver, numa cidade do interior, que, não vamos muito longe, não, quer ver, eu morei dois anos em Natal, uhum. no Rio Grande do Norte. Tinham muito mais sessões de, é, com, com filmes dublados do que com filmes legendados.
0: Então, é, é meio que é, é a natureza do lugar, assim, eu esqueci Exatamente. a palavra. Né? É meio que... É...
1: Faz parte da cultura. Isso, países cultural. Países, isso é muito... né Então, aí a gente vê que tem muitas escolas muito boas lá, mas a maioria não fala inglês. amizades que eu fiz lá, comecei conversei com bastante pessoas e não, 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 não fazem, não fizeram porque não faz parte do, do ritmo né? da vida deles. Então, para uma pessoa que quer voar acaba se sentindo um, um estranho nesse né? assim, meio, porque precisa do inglês e é o contrário de tudo isso que eles escutam. Então, nos próximos anos... Quero muitos novas, mais e mais e mais e mais pessoas chegando por aqui, acreditando no sonho, acreditando no que é possível. É, eu me vejo estudando cada vez mais para ajudar mais pessoas, porque eu trabalho com pessoas adultas. Então, o ensino de adulto é um ensino um pouco mais sensível, né? É um Sim. ensino que a gente tem questões de motivação e tudo mais. Então, tem muita, ó, uma coisa é certa. A pior fase, acho que da viação, dos últimos tempos que a gente passou, foi essa da pandemia, uhum. é, que a gente viu muita gente sendo mandada embora. Então, daqui pra frente, acho que só melhora, sabe? Só vai retornando, só vai melhorando. Então, só vem, gente, só segue, uhum. <risos> segue o curso.
0: E uma, deve ter um monte de gente que tem uns, que nem sabe que, tem um, que é possível um dia trabalhar com isso e que, assim, é muito fora da realidade dela... E às vezes você trazer esse awareness pra pessoa uhum. já é uma coisa transformadora demais, assim, né? Não, uhum. você pode, é possível, você não precisa ser rico pra virar comissário, é, né? E,
1: e tem isso, você não precisa ser rico pra, é, pra aprender inglês.
0: É, né? pois é. <risos> Acho
1: verdade. que a primeira coisa é, é, primeiro que você não precisa fazer um intercâmbio pra aprender inglês.
0: Você é prova coisa. disso, Denilson é prova é, disso, sem dúvida. legal,
1: entendeu? É, a outra coisa é que sim, dá para aprender inglês E você não precisa passar 10 anos no curso para sair do básico uhum. Não. Boa. E sim, existem formas diferentes de aprender o inglês E foi o que a gente conversou Às vezes a sua melhor forma de aprender pode não ser comigo Mas pode ser contigo Então, uhum. é, o importante é testar, o importante é tentar E cara, se é o seu sonho, é a sua meta Tá na prioridade de um, não tem
0: como dar errado, né? Boa, então, é sensacional. Vivian, eu tenho mais três perguntas para fazer. A próxima é meio idiota, mas eu sou meio idiota, então não tem problema. A, pergunta a, minha, é... a
1: minha idade mental não bate com a idade do, do RG, <risos> então pode mandar.
0: Aliás, em é, off aqui, se você quiser eu não coloco no ar. Mas qual que é a sua <risos> idade? Você parece bem jovem, mas já tá na carreira e é, faz minha... tempo. Até... Não tenho
1: problema nenhum de falar sobre isso. Adoro envelhecer, adoro ver as rugas aparecendo, os cabelos <risos> brancos... Eu tenho
0: 33 anos. Uau! Ah, a gente é na mesma <risos> época. Ah, legal. Boa. É, a pergunta é... É uma pergunta polêmica. Precisa uhum. ser esteticamente bonito e bonita para virar comissário? Porque vamos combinar que a maioria dos comissários, eles têm uma estética favorecida, né? Eu já vi comissárias, mas basicamente lá fora. Aqui dentro eu acho que eu não vi. Mais idosas e... Mas aquelas uh, idosinhas bem cuidadas, sabe? Bem, bem abençoadas. <risos> Precisa ser? O que você que acha? É polêmico isso, então, não sei mais.
1: Então, é, isso é muito polêmico e eu não vejo problema nenhum em responder esse tipo de pergunta. Só do tipo, polêmica mesmo, bota colocada, nós vamos falar sobre isso. Boa. É, lá fora é mais interessante de ver, né? Porque nessa minha viagem para Dubai eu, eu peguei a, a British. Então, cara. Cru, praticamente toda de galera mais velha. mesmo. É, pois
0: é, é verdade.
1: E e aí a gente percebe que é o seguinte, existem algumas coisas em questão na história do Brasil. A história da aviação brasileira é muito recente. Então olha só, a minha avó <risos> era comissária da Paner, a Paner do Brasil era um pouquinho antes da Vary, a Paner era a referência. Se hoje a gente tiver, a gente tem uma um aquele olhar assim nostálgico, aquele sentimento nostálgico de a Varig era maravilhosa, servia com talheres de verdade, aquelas uh -huh. coisas. A Pané que trouxe todo esse padrão. Antigamente era conhecido como Padrão Pané. E aí, para quem não sabe, tem uma galera da aviação que adora um, um seriado chamado Panam, é, The Pan American. Uh -huh. Ah, legal. É de uma companhia aérea que realmente existiu lá, no, lá, lá fora, nos Estados Unidos, e aí fizeram uma ficção. Aparece um pouquinho do Panam naquele filme do Leonardo DiCaprio. Uh, Pegue-me esse paz, eu não sei o nome. Ah, é, prenda-me é é aquele... se uhum. É, não é? é uhum. nos... Enfim, esse é o nome. Uhum. Então, aparece um pouquinho dos comissários nesse sentido. Por que, então, estou puxando tudo isso para te mostrar como que no Brasil a gente tem um olhar muito recente? Naquela época, então, na época, aqui da minha avó, né? Aqui em Vale e tudo mais. A comissária de voo, naquela época era era moça, né? É, era vista como glamour. Porque Era, tipo, piloto era homem, um mecânico-engenheiro estava dentro também da cabine, e a mulher era um momento ali que é, os homens poderiam meio que se agraciar de ver a beleza de uma mulher passando. Entende? Entendo. Então, tinha essa história. Uhum. Depois de um tempo, começaram pessoas andando mais de avião, né, voando mais, os desastres aéreos já começaram a acontecer e começaram, então... A, a ser percebido a mudança realmente o papel da, da comissária de voo, no caso da aeromoça na época, como agente de segurança de voo. Então, se você acha, meu amor, que está ouvindo a gente... Que comissário de qualquer almoço só tá lá para te servir o snack. Não, tá lá pra gente resolver todo o seu problema. E acontecer a pessoa que fazer você sobreviver em uma queda de avião. Caso a gente tenha Nossa,
0: é muito mais profundo do que, do que é, os leigos, acho. Pois é. é muito
1: mais, vai além do uniforme, né? Vai é além do uniforme. Boa. Então, a gente aqui no Brasil ainda tem uma ideia, assim, ainda que ampla, de é, o glamour. Né? Ah, o comissário é aquela coisa glamourosa O comissário é aquela coisa glamourosa Antigamente não, não contratavam homens Eram somente mulheres então, Tanto até que o termo era o um moço Soa um pouco estranho Soa, né? soa
2: tipo... um pouco óbvio, é verdade não Era o é. moço,
1: não, era, não, era moço <risos> é outra coisa Então, é, eles começaram a, a entrar nesse Foi mais recente Então, quando a questão de estética Aqui no Brasil ainda tem um... Está tá rolando uma quebra ainda, sabe? Então, a gente, a gente consegue visualizar em algumas companhias aéreas, por exemplo, mais pessoas negras entrando. Isso é muito legal. Sim. Muito legal, negros. Nossa,
0: eu acho que eu nunca vi, assim, no Brasil, eu nunca vi nenhum comissário negro.
1: Então, eu já te deixo aqui para a galera que está te ouvindo. Tem um não, não ganho nada por isso, eu só sigo eles, eu acho maravilhoso. Tá. Tem um perfil no Instagram que é chamado Voo Negro. Boa! É, só foto da galera... E você vai ver cada coisa legal. maravilhosa. Assim. É bem legal. Então, essa muito recente. Então, por exemplo, tatuagem é uma coisa que ainda é muito debatida. E barba? Barba, para algumas, algumas companhias aéreas, é possível sim. Mas aí é aquela barba bem feitinha. É, tá? a maioria do não barbeiro, tem. barbeiro, né? É, entendi. <risos> okay. Então, assim, é, a questão estética ainda é uma questão que está aqui presente. Mas vamos lá. Não é o todo... Sim. E não é o essencial, e cara, você atende tanta coisa dentro desse meio que você, é, quando, conforme você vai se aperfeiçoando, isso é a última coisa que você pensa. Você se sente tão preparada e tão, tão preparada que a sua postura muda. Isso é o que chama a atenção, entende? Sim, então, quando, quando a gente vê essas pessoas que falam, as pessoas mais antigas, falam: ah, não, a você tem que ser bonita, tem que ser magra, tem é. que ser né? não, não pode, não pode ser gordinho, não pode, não sei o que lá, tem que estar sempre né, com a pele bonita, nada disso, gente. É, é realmente. Você tem que estar assim com, com o seu corpo saudável. Porque se lembra que a gente falou lá no começo, né? É, a feijada que tu comeu. É... Até se você, fez, se você fizer uma extração de dente, inciso um alguma coisa nesse sentido, ou tiver com dente ainda cariado, esse é o caso mais um normal. Aquela cari mais profunda, você pode ter sérios problemas no voo em caso de especialização Então. Nossa, eu, nem <risos> então... Mais, eu não
0: ligaria as coisas assim. O dente. Ah, como... Nossa, de... que doido
1: backstage, né, então a questão que você realmente precisa estar é com o seu, a gente chama de é, é, SEMAL, né, tem pessoas que chamam de SEMAL, é, que é o, o certificado médico aeronáutico, ele tem que estar perfeito para você é, exercer a profissão, né, então tem que estar com tudo certo, Daí, sobrepeso, qualquer coisa nesse sentido, você corre atrás para ficar dentro do seu peso ideal, dentro do seu peso ideal, a gente Isso. não está falando sobre magreza ou não, uhum. mas que sim ser é, saudável para aguentar também tanto, né? Tipo, tanto voo, tanto. Nossa,
0: é, é tanta mudança de
1: expressão, é. tanta mudança de ar e tudo mais.
0: Boa, muito bem Vivian, now, uh, essa pergunta eu sempre faço para todo mundo que vem aqui uhum. Que é a seguinte, o nome do podcast é Inglês do Zero Eu queria saber de você Se você fosse começar a aprender inglês do zero Hoje uhum. é, O que você faria? Pode ser outro idioma Ah, eu quero aprender francês do zero O que, que você faria? E aí em dois cenários diferentes Primeiro, tendo recurso para investir No que uhum. você quiser E outra, não tendo muito recurso financeiro Só tendo acesso à internet tá? uhum. O que, que você faria?
1: Então, tá. Vou falar sobre a minha experiência que, é, às vezes, eu, só, eu dou a louca e a gente, às vezes, pode entrar em algumas partes de automática de dar aula. Embora no meu curso a gente não faça muito isso, a gente tem sempre essa reflexão, que é importante, eu acredito que você também faça isso quando você dá aula, com a reflexão de saber o que a gente pode melhorar depois de cada aula, né? Mas aí eu, eu dei a louca agora e entrei no curso de alemão.
0: Uau, totalmente diferente, né? Ah, e tem um pouquinho... Diferente. É, que é, assim, tem algumas
1: coisinhas, é. né? A impressão de fonética e tudo mais. Mas eu tenho um curso de alemão pra, pra ver como que é esse trajeto de início, novamente. Já que é uma língua que eu não conheço. É uma língua completamente estranha. Eu tenho mais afeição pro alemão do que quando eu tinha pro inglês. Então... Okay. Mas também não é aquelas
0: coisas, né? <risos> também não é amor, aquele amor enorme, né? É, exatamente.
1: Tá. Então, assim, pra... É, hoje eu vou começar com o que eu faço, que é ter recurso com a internet, eu consigo ter um curso, pagar um curso, uhum. né? Eu consigo pagar um professor, então, com recursos, né? É a minha realidade agora. Tá. Eu tenho aluno uma vez por semana, tá? Então, eu tenho uma hora e meia de aula. Eu já sei que uma hora e meia de aula não vai fazer com que eu aprenda alemão rápido. Uhum. Porque eu também não coloco na minha cabeça que eu vou ficar doente em alemão em dois anos. Não dá. Você é realista. Você é uma pessoa realista. Para o <risos> inglês, é possível. Uhum. Né? Para o inglês, dá. Dá, com certeza. Então, eu tenho na minha cabeça o seguinte. Em uma aula de uma hora e meia, eu aprendi números. Uma hora e meia para aprender do zero até um mil alguma coisa. Uma hora e meia de aula sobre isso foi importante para mim. Então, agora o que eu tô fazendo? Praticando. Ah, eu vou olhar o número aqui, então, em alemão, é tal, tal, tal. Olhei outro número ali e pensei, em alemão, tal, 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 tal. A minha idade, não sei o que, é um, dois, três. Então, eu tô praticando mentalmente. Uhum. E eu também falo para mim mesmo, em voz alta. Em casa, eu sou um papagaio, eu começo a falar. <risos> então, para quem tá começando inglês do zero, e aqui já a gente já começa a entrar numa interseção aqui de quem tem recurso e quem não tem recurso, uhum. Uma coisa, elas vão entrar aqui no meio Que é praticar Tem que botar para fora Sim,
0: é... tem que botar para fora, fala tudo
1: Tem que botar para fora Porque na nossa cabeça, que eu falo com os meus alunos Na cabeça a gente é fluente Já tem bastante tempo, gente <risos> Exatamente. Ah, Na cabeça a gente já falou tudo Mas, a... Mas dentro da gente a... Na hora que a gente vai falar, na verdade É I'm potato Então a gente tem que colocar para fora Tudo que a gente pensa O seu jeito, da sua forma, enfim é, com recurso sem recurso outra coisa que é bem legal também é que juntar com a prática é colocar coisas que a gente gosta no nosso dia a dia né tentar emergir entrar no meio é, fazer com que a nossa prática né, o que a gente está aprendendo apareça de mais formas naturais né no, no dia a dia então por exemplo ouvir oh, é maravilhoso porque você tá é. fazendo outra coisa, tá lavando uma louça, tá arrumando uma casa, tá é. no ônibus, no metrô, qualquer coisa nesse sentido, vai ouvindo já alguma coisa.
0: Você não, é... vai, você não precisa abrir espaço na agenda, dá para você fazer dentro de alguma coisa que você já está fazendo, né?
1: É, eu vou, eu vou ser bem sincera, assim, para falar, porque eu tenho, eu sou diagnosticada como... Transforma de déficit de atenção. Então, pra fazer eu aprender, gente, meu cérebro ele funciona do jeito mais lento, não é que eu sou lerda, é que o meu cérebro ele precisa de mais estímulos, né? É no então, sentido
0: de que é, é difícil focar, tem muita coisa rolando e você não consegue focar é, em uma coisa? Entendi.
1: Não consigo. Às vezes eu tenho, quando eu paro para estudar, eu tenho que ficar virado direto a parede branca é. E, é. e fechar tudo e celular desligado, tudo desligado, e focar só naquilo. Ainda assim, é um pouco complicado, mas a gente vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho, né, com prática e tal. Então, o que eu, o que eu posso falar, tipo assim, se pra eu que tenho esse estado, que é um pouco mais complicado, um pouquinho mais complexo, como que eu faço para funcionar? Acredito que para quem não passa por isso, deve ser mais fácil ainda, né? Pois é. E, então, ouvir o podcast, e não somente ouvir. Mas, por exemplo, repetir o que você acaba de ensinar. Pois é. Repetir aquilo que você acaba de ouvir. E quando acabar de ouvir, faz umas, umas anotações, eu gosto muito de coisas coloridas, eu faço mapas mentais com setas, eu não escrevo nada corrido, para mim não funciona. Uhum. Eu vejo um bloco de coisas que ele tenta na minha cérebro eu já não pego. Então, palavras soltas, o brainstorming, assim, é, eu já faz com que eu internalize isso de uma forma mais fácil. É o meu jeito de aprender. Então, acho que Independente, para quem tem recurso e quem não tem, é entender como que você aprende de forma melhor. Se tem gente conhecer, que gosta né? de fazer o um planner. É. é, gente tem que é. fazer o um planner bonitão, <risos> não sei o quê. Eu não consigo nem pensar sobre daqui a 20 minutos, gente, quando eu meu
0: estudo. Seu, <risos> seu, uh, seu style é caótico de estudo, O meu também. É a mesma coisa.
1: É, exatamente. é exatamente. E eu, eu acho legal as pessoas que param. Ah, não, agora eu vou estudar 20 minutos disso, 30 minutos daquilo, 40 minutos daquilo. Não, eu, eu vou pelo feeling okay. Eu vou pelo... Gosto de ouvir podcast... Olha, gostei desse podcast aqui Então, olha, inglês do zero Comecei a ouvir um, dois, três capítulos, ok? Três episódios, né? Um, dois, três episódios Entendi mais ou menos Comecei a falar dentro de casa como um papagaio né? <risos> Se eu tenho aula né, com concurso, Na aula seguinte eu vou conversar com esse professor Com essa professora Olha, eu ouvi um podcast assim, assim, assim Escuta aí também Ó, oh, aprendi isso É assim que você fala Você pode me corrigir? <risos> Pode me dar um feedback? Se não tem é, recurso para pagar um curso, alguma coisa nesse sentido, cara, vamos falar a verdade? Hoje as pessoas estão muito fáceis. Então, por exemplo, ah, pode sim, mandar uma sim. mensagem na minha DM com aquele áudio maneiro para você receber um feedback na correção. Eu tenho certeza que pode mandar para você. Sim, sabe? eu faço é isso todo parar. dia. Lá no Instagram sempre tem. <risos> então, é, hoje dá certo da gente. A gente não precisa necessariamente pagar. assim. A gente pode demorar um pouquinho para ter uma resposta. Vai, Nossa, uma, é, uma boa prática. dica que eu
0: pensei aqui enquanto você falava é que tem páginas, Vai. tem muita página que tá começando. E o professor uhum. tá à sua disposição 100%. Não, nem tem mensagem uhum. na DM dele ainda. E tem várias páginas assim. Tem muita gente começando diariamente, né?
1: Uhum, exatamente. E, cara, se joga porque... Você, primeiro que, que se você não tentar, igual a mim. Lembra que eu fui tentar fazer a legenda? Mesmo morrendo de medo na madrugada, estava não tentando. <risos> fui falar com os gringos e tipo... A primeira coisa que eu ouvi, imagina, a primeira coisa que você ouve, assim, no final do, do evento, a, o, o artista chega pra você e fala, nossa, o seu inglês parece inglês que sai do livro. Você nossa, falar Você uma isso. coisa boa ou ruim?
0: Ixi, eu acho os dois.
2: <risos> é,
0: é, 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 é tipo assim ok, quer dizer que o padrão eu tenho, mas talvez eu poderia ser mais natural. Então, dá Exatamente. um debate interno, né? É. Você ouviu na isso?
1: Época... Sim, na época eu falei assim: o quê? <risos> Não, <risos> Não, calma, foi tudo bem. Eu... Não, isso é péssimo. Me ensina umas giras, me ensina mais coisa, por dele. Aí foi quando eu comecei a aprender e falar mais aí Eu comecei a falar, aí que o meu sotaque foi puxando e carregando cada vez mais no final, assim, depois de outros eventos. Ele falou assim, Vivian, o seu sotaque tá igualzinho ao pessoal de Nova York, tá? Uau! E, idêntico, seu jeito de falar. E eu não sou de lá, hein? Eu tô te ensinando mais perto, porque você tá puxando esse sotaque pra trocando.
0: Não, ah, mas que legal. Então, esse, é, esse é uma coisa que poucas pessoas conseguem emular o sotaque bem assim, né?
1: É, exatamente. Nunca, não foi o meu foco, para só pra gente falar aqui. O meu foco sempre foi falar inglês. Na época eu tinha muito contato com o gringo Então eu conseguia, eu, querendo não, Eu tenho facilidade para puxar sotaques fácil Então uhum. na época aconteceu isso Hoje eu falo para os meus alunos o seguinte Não foca em um sotaque Você não vai falar como nativo é, Você pois vai falar é. como alguém que está aprendendo inglês E a sua jornada é essa É diferente é, não,
0: não deve ser o foco, mas se você consegue Cara, eu tava vendo uma entrevista da Anitta esses dias A Anitta tem um tá? sotaque maravilhoso em inglês assim Você fala, nossa
1: Caramba, gente, como ela é chegou... Meu, ela é minha ídola...
0: Eu É, é, Eu liter. é, é. Liter.
1: E a, a facilidade que ela tem de trocar de uma língua para outra é muito enorme...
0: Que louco isso, né? Você acha que tem pessoas que têm predisposição a
1: aprender? Então, nas teorias né, de acadêmicas que a gente tem, tem aquele lance lá das 10 inteligências... Na verdade, uhum. é 11, depois para 13, depois a gente falou que não existe nada disso... Eu ainda sou muito focada em dizer que sim, sabe? Eu, eu, eu acho que sim bem. também. Porque tem alunos, por exemplo, que com a mesma metodologia, mesmo material, fazendo a mesma coisa, tem alunos que, caramba, na segunda aula conseguem já te imitar de uma certa forma e outros têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente tem essa questão de imitação, né? Que é importante para quem está aprendendo na segunda língua. Para quem tem uma, acho que acredito que para quem tem uma, entre aspas aí, colocando muitas aspas, viu, galera? <risos> a inteligência linguística aí é mais apurada? Acho que sim, sabe? Tem um ouvido um pouco mais refinado para algumas coisas, não um super Pois é. Né?
0: é, as pessoas não fazem ligação, mas quanto melhor seu ouvido, melhor será a sua fala, né? Se você ouve é. certinho o que a pessoa está dizendo, o Marcelo Adnet é, é meu ídolo nesse sentido. É. O Marcelo Adinei, é. ele fala muito bem todos os idiomas que ele fala, russo, espanhol, inglês, tem uma série dele na MTV que ele foi pra Inglaterra, ele fez o uhum. um stand-up comedy em inglês, mas aí ele fez uns, uns takes, assim, lá no, lá no Hyde Park, e ele fa falando inglês britânico, perfeito, assim, nossa, uhum. como é que pode, cara? É muito é,
1: é um jogo de imitação, para quem tá aprendendo uma língua é maravilhoso. Eu, eu sempre falo o seguinte, olha só. É, falando sobre comissários, né? É o amor da vida de qualquer aluno que tá aprendendo inglês é para falar, fazer o speech. Hum, então, que legal. O, o speech, por exemplo, é, qualquer, vamos botar aqui um speech mais simples, que é o speech de embarque. É, a gente percebe que tem uma. Você consegue é, dar uma palhinha um pra gente depois? No <risos> 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 <Eu> meu <recuso. risos> A gente tem, tem um. É, como é que se fala? Tem um ritmo diferente, tem um pausas diferentes e tem uma entonação um pouco diferente do que um inglês falado normal, entre inglês hum, né? do dia a dia. Por quê? Primeiro que a gente tem uma questão de ruído da, da fonia, né? Sim. E isso aí, galera, primeiro, antes de vocês pensarem, julgarem. Deus O começarem e falar, wauzão, pensa que aquele negócio não funciona direito. É. A fonia sai impréssima. Nossa, sai é, ruído, melhorou, né? eu acho
0: que melhorou ao longo dos anos, mas está longe de ser bom, bom ainda.
1: É, tá um pouquinho ainda, né? É, então, assim, foi, então, por exemplo um aluno que está aprendendo inglês começou a aprender inglês agora e já está focado no inglês ali para ser comissário para ser agente para ser piloto qualquer coisa nesse sentido Uma, uma falta no comissário então quer ser comissário já vai pegar o speech que é uma coisa que gosta uhum. então cara dá um play em tantos vídeos de speech que você conseguir achar nessa internet entendeu que tem muitos e muitos já já dá uma olhadinha e já começar a repetir Repete, 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 repete E aí você vai ver que você vai parar de falar Ladies and gentlemen, welcome aboard e você vai começar a falar Ladies and gentlemen, welcome aboard então, Ah, a gente é verdade ver que Tem as, as mudanças de fania. Igual quando você está no voo e escuta o capitão O, o capitão, capitão né? sensualiza o o sempre, fala. né? É, é, é então, gente... olá pessoal, bom dia Aqui é o capitão <risos> falando de tal Estamos a não sei quantos Nogueira. pés de altura
0: é, okay. pois é. É, é, muito, estilo, é né? muito diferente a, a, o ritmo, né? É o ritmo. É diferente. Você não
1: vai falar assim com uma pessoa. Hello, how are you today?
0: Pode <risos> <risos> é crer. Muito da hora. All right. Uh, now, Vivian, before we finish here, I would like you to tell us your favorite quote in English. All
1: right. So, I, I like some... And also I like some lyrics some songs that okay. are very nice but there is one that for me is very special these days that is uh, for some the sky is the limit but for those who love creation the sky is home
2: wow that's
0: <laughs> oops ai meu Deus coloquei o botão
1: errado
0: <laughs>
2: Aê.
0: muito bom very good Vivian, muito obrigado pela sua participação. Adoramos hum. onde as pessoas te encontram caso queiram te seguir, caso queiram saber mais sobre seu trabalho. Ah,
1: claro. Então, primeiramente acho que o canal mais fácil de me achar é também o Instagram. Então vai lá inglês com bem fácil sou eu. Inglês, inglês com tá legal. Isso. Tem sites também, só seguindo o meu jornal, Pode me chamar no DM, se, tira, se, se, se quiser tirar dúvidas, se quiser, ah, eu acho que um primo meu, uma prima, tá querendo participar de processo de ativo, ser aeromoça, aeromoça. <risos> manda, manda mensagem que eu mando, é, com todo carinho respondo. É, então, acho que esse é o canal mais fácil, né mais fácil de acesso. Assim. Lá tem todas as informações que Precisa
0: para me encontrar. Beleza, Vívia? Muito obrigado pela participação. Valeu e até a próxima, hein?
2: Imagina Babá,
0: guys, foi isso. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Foi muito legal a participação da Vivian. Vivian, obrigado por participar. Foi muito bacana a nossa conversa. E, guys, não se esqueçam, se vocês quiserem procurar a Vivian no, nas redes sociais é inglês com Vivian, ok? Aviso final: nós teremos uma maratona de lives no YouTube em um link exclusivo a partir do dia 22 de fevereiro. O tema da nossa maratona vai ser sete mandamentos para fluência em inglês e teremos aulas especialíssimas e muito legais. Eu conto com a presença de todos vocês. Nessas lives especiais E aí no dia 26 de fevereiro a gente vai abrir uma nova turma do inglês do 0 ao 100 É a terceira turma do curso, a primeira de 2021 E se você quer participar, fazer parte dessa turma é, Não perde as lives, tá? Pra você saber, pra você conhecer o curso por dentro E também pra você fazer parte dos 250 primeiros compradores Nós temos sempre esse limite Era 200, aumentamos pra 250 Mas mais que isso a gente não consegue Então a gente tá... Colocando as pessoas nos grupos VIPs, já temos oito grupos VIPs cheios, então a gente vai mandar os links exclusivos das lives dentro do grupo, tá? E também tudo que a gente for fazer em relação ao curso vai ser lá pelo grupo do WhatsApp. Então, se você não tá no grupo, entre. Lá no Instagram tem o link na bio ou você acessa inglês do zero10.com.br barra inscreva-se. Inscreva-se, tá? Entra lá, cadastra seu e-mail, cadastra seu WhatsApp e nós contamos com a sua presença. Vai ser muito legal ter você nesse evento e ter você como aluno do inglês do Zero ao 100. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye! <música>